0: Kita doa dulu yuk. Ya, yep. yep. mari kita berdoa. Selamat malam bapak, selamat malam Tuhan Yesus, selamat malam Kudus. Terima kasih banget buat kesempatan malam ini. Terima kasih buat tadi pagi, siang, sore sampai malam ini. Terima kasih buat aktivitas apapun yang boleh kami lakukan. Terima kasih buat perasaan, emosi, uh, mood hati, pikiran apapun yang boleh Engkau izinkan ada di dalam kami. Sukacita, duka cita, tertawa, marah. senang sedih whatever there is we grateful for that terima kasih kalau kami boleh mengalami dan merasakan apa yang sudah engkau berikan buat kami pada hari ini thank you banget Bapak kami akan mulai session fellowship ini Tuhan uh, kami nggak mau ngomongin apapun kecuali ngomongin engkau dan yang kami pengen justru untuk engkau yang berbicara biarlah engkau yang curhat Tuhan biarlah engkau yang curahkan isi pikiranmu dan isi perasaanmu buat kami Uh, kami nggak tahu kami mau ngomongin apa, tapi satu hal yang pasti Tuhan kami pengen dengar isi hatimu, kami pengen dengar isi pikiranmu. So just do what you have to do, Lord. Uh, do what you gotta do. Uh, ini kami, uh, kami ada di sini semua hanya oleh karena kehendakmu, oleh karena misimu, oleh karena uh, your divine, oleh karena kedaulatanmu Tuhan. So Kami mengundang engkau untuk menguasai kami dari dalam keluar-luar ke dalam. Uh, apa pikiran kami, apa hati kami. Dua juga ada Tuhan. Potong apa yang perlu kau potong. Tumbuhkan apa yang perlu kau tumbuhkan, Tuhan. Dan kami akan menikmati waktu kami bersamamu. Makasih banget Bapak. Dari sesi ini awal sampai nanti selesai, kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pengasihanmu. Biar kerajaanmu, biar karaktermu, kepribadianmu, pikiranmu, perasaanmu, visi-misimu yang jadi. Thank you banget Bapak. Hanya di dalam nama juru selamat kami yang hidup. Raja di atas segala raja. Tuhan Yesus Kristus. Nama di atas segala nama. Kami berdoa dan mencap syukur. Amin. Oke okay, teman-teman. Uh, boleh di uh, kalau mau di mute semua. Biar nggak uh, terlalu apa
1: bandwidthnya nggak terlalu banyak kepake. Gitu. Oke. Okay. Eh gimana sih caranya nih pin video oke okay. oke okay, rat jerat kemana tuh rat <laughs> ya <Yeah>. so
2: lu <laughs> lagi di mana nih di rumah Iya eh, di ruang tamu gue benar-benar baru, -baru kelar tadi uh, jam berapa tadi delapan tiga lah Terus sih, terus banget. Ngebahas apa tadi? eh uh, uh, membangun pelayanan uh, next gen yang kuat di masa pandemik dan setelah pandemik.
0: Oh ya, lu tadi sempat sebut masalah pemuritan tuh?
2: Iya, iya, iya. Hmm. Jadi di situ sih.
0: Uh, ya, visi-misinya kerajaan sorga tuh, rajanya pernah datang ke sini dan sebelum dia cabut, sebelum nanti dia datang lagi, dia bilang pergilah dan jadikanlah semua bangsa murid. Can you share us a little bit about that? Ya,
2: memang eh, kebetulan, bukan kebetulan sih ya. Jadi gue bertobat 2007 itu, gue nggak ngerti apa-apa. Gue cuma, gue berjumpa dengan Tuhan sih, istinya gitu. Ya, hmm. karena eh, itu dasar menurut gue. Yes. Sebelum pemur pemuritan itu dasar dulu kan. Yeah. Yeah. Jadi, eh, waktu gue, eh, apa namanya, ya pacar gue hamil hari itu. Terus hmm. hidup gue udah hancur, parah deh. Hmm. nah masalahnya emang dari dulu udah hancur, cuman dulu kan hancur keren ya maksudnya semakin kita hancur tuh orang tuh segen semakin cool gitu
1: iya
2: cool gitu. kalau kita, kita ga naik kelas tuh kayaknya justru cewek cantik nasir gue juga bingung tuh cewek cantik beko berarti ya <laughs> <tuk> 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 tapi beneran bro, dulu tuh gue lihat ya berarti sekolah gue nggak bener sih bukan ceweknya bad boy
0: ya maksudnya kalau lu nah. jadi bad boy itu jadi attract,
2: attract sendiri gitu <tuk> Iya, dan itu zaman gue sih. Kalau zaman sekarang gue lihat memang udah berubah sih ya. Karena dulu tuh semakin kita e, nakal gitu ya, kayaknya memang semakin dipandang kan. Nah, cuman jujur, memang gue kasus. apa-apa gue cerita dari awal ya, mantap. Jadi, itu yang kayak gue kita uh, pengen denger.
0: Eh, gue aja iya, 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 sebenarnya nggak iya. kalau iya. yang lain.
2: <laughs> <laughs> gue coba peringkat. Ya gue hmm. punya kasus narkoba, kasus di sekolah, di sekolah, di dropout. sampai kasus polisi dan sebagainya Setelah masuk sel gua dulu bareng sama pacar gua juga tapi kayaknya tetap pasti keren kayak wih gila Keluar dari penjara tuh kayak wih sakit jadi gua nggak pernah nyadar gua hancur ya nah tapi pas bini gua pacar gua hamil itu gua baru sadar gua sadar kayak ya ilah selama ini kebebasan yang gua inginkan ternyata ujungnya nggak bebas wih. ujungnya tuh kayak begini Ini ya udah di situ gue akhirnya dengan rasa tertuduh, rasa bersalah, rasa nggak nggak layak ya gue datang ke bokap gue waktu itu hmm. gue datang ke bokap gue untuk ya at least I wanna make one uh, apa ya I wanna make a right decision for this one thing gitu. So, hmm. gue pengen banget untuk satu hal ini gue pengen berputar bener deh ya nggak apa apa gue dibuang diusir karena memang ya gue anak tengah tiga belas saudara selalu buat kasus nah ketika masalah ini terjadi ya udah hmm. gue akhirnya berniat untuk oke okay deh untuk kali ini gue pengen ambil keputusan yang benar untuk kita lari. Hmm. ya gue bikin then, lah sama bokap nah cuman yang yang gue dapetin dari bokap justru ya sebaliknya yang harusnya gue pikirkan dihakimi di apalah dipukul diusir hmm. tapi malah yang gue terima tuh malah eh, penerimaan hmm. dan gak hanya penerimaan tapi janji bokap gue gini hmm. sampai apapun kamu tetap anak papa Pokoknya lu mau dosa lagi besok lu tetap anak gue. Bahkan dia sempat bilang perkataan yang agak aneh yang gue sadari itu kayak Tuhan naruh perkataannya di lidah bokap gue saat itu. Karena dia ngomong gini, kalaupun lu besok jatuh lagi, gue tanggung dosa lu.
1: Men? <laughs> jujur,
2: gue nggak pernah gereja, bro. Gue kalau gereja di luar selalu sambil merokok,
1: ya. Jadi
2: gue nggak pernah dengar khotbah. Nah, tapi waktu dia ngomong tuh, something catch my heart. Tiba-tiba ya. ada sesuatu yang bikin gue yang nggak percaya Tuhan ini jadi bertanya-tanya. Tuhan ada kayaknya nih. Tapi gambarannya dalam bentuk tadi, perasaan itu. Nah, hmm. nah jujur gue dari beberapa narakoba yang gue pakai rasa itu cukup ada di situ. Artinya ketika bokap gue bilang itu, kata-kata yang uh, dalam gambaran kasih dia itu, gue tiba-tiba uh, jadi seperti kayak uh, bengong, bingung, takut. tapi ngerasa dicintai
1: bingung
2: tapi yakin terus e, takut tapi ngerasa dipeluk nah perasaan itu kayak bertabrakan nah malamnya gue berjumpa bro malamnya tuh gue lagi tidur bener-bener tuh kayak dia tuh hadir kayak
1: <gituloh> gitu loh
2: bener-bener kayak palunya Thor itu ngajar gue punya hidup bener ya kan kapten amerika aja nggak bisa ngangkat gue lagi tidur ah. Ah. Karena ya, hari itu gua udah tinggal bareng sama bini gua, ya nah. jangan dicontoh ya. Jadi uh, waktu gua tidur lima menit, gua bangun teriak bro, teriak, nangis kayak, nangis. Uh, nah, gua ngucapin dua kalimat yang ajaib. Kalimat pertama adalah Tuhan aku minta ampun. Yang kedua Tuhan aku mau selain hidupku sama Tuhan. Men, itu kata-kata dari mana? Nice, yes. Kata-kata dari mana? Makanya jujur, memang setelah itu proses. Ya gue jatuh bangun, ngalamin gak enak Tapi, ini bukan kesombongan Tapi lebih keyakinan sih Gue percaya ke there's nothing makes me That there is no God Karena seril itu gue ngalamin dia Masalah gue kecewa sama dia Ya, ya at least gue tau Gue kecewa karena he, he is exist Karena dia ada Ya karena gue nggak dewasa, gue kecewa, gue marah, gue ngambek Gue berusaha jadi bos, dia jadi pelayan gue Tapi at least gue tau, dia ada Gitu, nah Dari situlah proses perjalanan gua ya sampai jujur ya gua kan pekerjaan waktu itu DJ. Ya. Terus penghasilan itu cuman uh, 1,5 juta per bulan lah waktu itu. Dan gua harus nikah. Nikah pakai apa? Pakai turntable nikahnya. Gua bisa seru lo. seru kalau bisa ya. Nah, jujur, uh, jujur hari itu uh, gua langsung uh, mau pamit ke bokap bokapnya itu dia adalah uh, kepala BI, whichis kelasnya do kayak gubernur ya di Menado. Gue terbang ke sana mau kasih tahu bahwa gue pengen nikain anak lo karena salah satunya adalah karena dia mengandung gitu. Nah terus nah ini yang menarik bro.
1: Hmm.
2: Makanya sebenarnya eh, Tuhan itu harusnya bukan sekedar bisa dipercaya ya, tapi bisa dirasa ya, benar-benar bisa diyakini nah, dengan perasaan kebendalam. Nah, iya. Nah jujur Bokapnya itu kepala BI, lulusan Washington, S2, dia pejabat negara yang menurut gue sangat-sangat pinter, dia, dia ahli keuangan dan dia pegang pistol. Memang preman, tadinya preman. Hmm. Belum bertobat dia preman.
0: Yang, yang pegang pistolnya agak-agak ini ya. Uh -huh. Jadi yang eh. tadi, tadi disebut-sebut dia ini, dia ini, oke, okay, oke, okay, oke, okay. dia pegang pistol, oh, oh. Nah, yang itu kayaknya perlu catatan lebih deh, yang itu.
1: itu oh oh, nah, oh tapi bisa bayangin saya
0: hamilin anak bapak saya mau kawinin nah itu kan
1: nah nah oh. nah waktu gue ngomong gitu bokapnya nanya gini oke okay, what is your plan nah
2: men ini pengalaman kedua gue ngalamin Tuhan
1: jujur ya. hari itu gue
2: nggak ada ketakutan hari itu gue cuma ada keyakinan karena memang dua minggu setelah gue ngalamin Tuhan gue langsung pergi ke penato Jadi perjumpaan gua sama Tuhan tuh kayak apa ya unexplainable, tapi juga undeniable, ya. Jadi nggak bisa good. diutarakan, tapi nggak bisa juga didinai.
1: Exactly.
2: Uh, yeah. Iya, itu That's rasanya good. kayak waduh gila sih. Nah, terus gua kayak memikirkan, what is my plan-nya. Terus <laughs> tiba-tiba gua jawab gini, Om, honestly I don't have any plan. <laughs> Itu pistola bentar lagi cabut tuh.
1: Nah, terus... nah itu
2: dia bro. Tapi justru jawaban gue itu yang membuatnya berpikir. Nah, waktu gue bilang I don't have any plan, gue bersaksi bro. Ini kesaksian gue pertama waktu gue bertobat di depan bokapnya. Jadi gue bilang om, sejujurnya I don't have any plan and I'm sorry for don't have any plan. gue juga pekerjaan cuman uh, ya begini, gue di drop out dari kuliah gue nggak punya apa-apa, tapi gue ceritain tapi om, aku punya satu keyakinan bahwa aku akan bawa keluarga ini ke Tuhan uh, uh, maksudnya gimana? ya gue ceritain 2 minggu lalu, gue ngomong sama bokap terus bokap gue kayak menerima gue so basically i'm preaching the gospel bro situ bro nice. basically gue bilang, gue diterima, gue dicintai dan di situ bokap, bokapnya cuma bilang oke okay, then just pray if God approves it I will approve it oh, gila uh, pistol jatuhnya uhuhu pistol jatuh bro nah puji tuhan bokapnya juga baru bertobat di situ jadi Aduh. ya dari situlah proses nah men lu tau nggak dari situ gue punya hati langsung gini gue pengen sharing ini ke semua orang itu 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 perasaan yang gue nggak bisa pungkiri langsung lah ya memang proses ya ada proses di mana gue bisnis bisnis bangkrut terus tuan kasih mujizatnya dan gue semakin yakin tapi perasaan untuk bersaksi itu terus gue dan gue bersaksi ya sambil dengan kehidupan ngerokok ambil mabok itu nya masih ada jadi jadi perjumpanya real tapi eh, apa pergumulan gue juga real jadi gue nggak langsung berubah dan gue nggak gua nggak ngerasa gue harus berubah juga Hari itu yang gue yakin cuman Yesus ada, Tuhan ada and I was aware, I was aware about my story dengan Dia. Ya udah akhirnya gue habis nge-DJ, habis nge-DJ gue ngobrol, gue ngasih tentang Tuhan, ya di anjing-anjingin lah pasti pertama-tama kayak apa sih lo, tai lo, lu ngasih gue narkoba sekarang lu ngomongin
1: Tuhan <tuk>
2: Nah. Jujur habis itu jalan terus, jalan terus, jalan terus, jalan terus. Nah, ini yang menarik. People keep coming. Ya orang itu dateng ngomongin Tuhan, nangis bro, itu bisa ambil merokok, bisa ambil nangis. Ya, ya. Jadi ternyata Tuhan, Tuhan nggak kelilipan ya kena rokok Gue yakin banget dia nggak kelilipan, dia kelilipan enggak, dia kelilipan sama agamawi bro. Nah, nah, terus it abis itu jujur dia, ya, terus abis itu gue nggak bilang ini benar, tapi Tuhan itu izinkan kita mengalami proses uh, pendewasaan. Nah udah, nah disitulah. kumpul mulai kumpul gembala yang berkatin gue mulai lihat kok ini komunitas bertumbuh ya kok ini komunitas grow ya kok ada sesuatu ya nah jujur gembala gue mentoring gue di situ nah disitulah pertama kali gue ngerasa dimuridkan
1: okay.
2: nah dari situ lah nah, cuman sebelum gue dimuridin ternyata kalau gue lihat sekarang gue melakukan itu sebelum akhirnya eh, apa sebelum gue akhirnya diburitkan sama uh, gembala gua. Nah dari situ lah proses akhirnya 2009 gue tinggalin bisnis gua uh, uh, apa ya pekerjaan gua yang diusaha itu ya. Kalau DJ masih lanjut sih ya. Jadi dari situ mulai layanan. Makanya uh, puji tuhan gembala gua juga mempercayakan gua untuk melayani dalam konteks perjumpaan artinya gembala gua mengizinkan gua untuk Memuridkan dalam konteks level iman gue saat itu okay. Makanya gue uh, Satu waktu gue lagi Lagi giting banget lah Lu bayangin tuh, lagi giting banget Habis nyimeng Terus gue jemput gembala gue ini Terus tiba-tiba Lagi
1: giting lu bisa nyetip? Ah nice?
2: bisa bisa, kan udah oh. ahli bro udah Oh iya iya
0: iya ya. Ya. gue lupa, sorry sorry <gat> pengalaman eh ya beda ya.
2: Nyet, nyet aja sambil ngelinting ya kan. Nah, Asik. habis itu nah, cuman ini bro. Ini yang menarik, kok ada perasaan gak enak kayak this is not right ya. Gua mau ibadah kok gua keganggu. Nah, ini yang menarik sebenarnya itu yang gue percaya Alkitab bilang kamu tuh nggak butuh pengajar. Lu udah punya Roh Kudus. Gitu. Ya. Nah, di situ ada perasaan enggak enak, terus gue bilang, "Pak, Ini di lift apartemen gua ya, waktu gua jemput dia. Ya. Sampai di lift apartemen gua bilang, Kak, sorry ya, gua giting banget." Nah, jawaban gembala gua juga gila. Dia bilang, oh, what? "Tuan, tuan lihat hati lo." Eh, men itu gila, Bro. Nah, eh uh, ya, gua yakin kalau gua enggak sekarang di tempelen gua. Iya, udah <laughs> Tapi sekarang dia, ya, <laughs> ya. Yeah. Iya. Cuman dia dia lihat banget konteks artinya gini. Gua ngalamin penerimaan di situ. Penginjilan kontekstual, pemberutan kontekstual pada saat itu, udah gue dilayani di situ dan akhirnya sedikit-sedikit gue mulai sadar, kayaknya ini gak tepat nih, habis 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 nge DJ mabok, kita komcel, kayaknya kurang aman nih, kok kayaknya kurang pas ya. Nah, ya, habis itu kita bikin KKR enak, demi udah ada di dalam. ya di situ ya, ya. Nah, habis itu kita dari 2009 sampai 2011 kita bikin KKR di uh, top clubs di, di Jakarta. Jadi kita bikin di X2, Equinox, Immigrant Barcode, lalu bikin di, uh, apa lagi tuh di, uh, ya, X2, kita bikin. Jadi kita bikin acara club, karena gue DJ kan, gue cuma ngertinya adalah, ya, bikin acara. Hmm. Jadi bikin acara, terus uh, minuman dibuka lah, lalu uh, pertama-tama asbak diumpetin, tapi lama-lama enggak, asbak ditaruh, minuman dibuka, terserah lo mau minum. Nah, habis nge Terus ada yang kesaksian, ada yang khutbah, men, Altarkol, pecah bro, pecah uh, banget. Yeah. Dan makanya waktu itu komsel kita bertumbuh dari 1 sampai 38 dalam waktu 14 bulan. Dan itu isi komselnya, bukan komsel yang gini, oke okay, lu daerah mana? Jakarta, iya yuk kumpul mana ke Jakarta, lu di mana? Enggak, bener-bener dari 1 berbuah, dari 2 berbuah, berbuah, karena kerinduan untuk membangun komunitas, karena yeah. mereka menemukan Tuhan. Amin. Mereka nemuin Tuhan di situ dan bayar. Gue mau khotbah apa bro? Gue nggak bisa khotbah.
1: Hmm. Gue
2: cuma bisa, gue cuma bisa cerita tentang Tuhan. Terus apa ya? Ya gue coba bahas aja apa yang gue tahu di Alkitab gue sampaikan. Apa yang gembala gue ngomong gue sampaikan. Yeah. Jadi gue cuma selain gue bersaksi ya gue cuman ri apa ya istilahnya gue repost apa yang gembala gue post gue repost dia post gue repost yeah. tapi gila men itu. terjadi sebelum gua tahu apa itu pemuritan itu terjadi buat 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 nah habis itu baru gue mulai belajar strategi pemuritan gue mulai jadi gembala lus gue mulai belajar organisasi dari 38 turun 35 turun 30 turun 25 turun 20 35 bro itu jadi gue mulai mati karena gue mulai pakai agenda gue mulai pakai cara gua nggak mengizinkan Tuhan Roh Kudus kok terjadi situ Nah memang ya pendewasa terjadi yang tadinya mulai yang tadinya narkoba mulai berhenti dan sebagainya tapi pas gua jadi youth pastor memang gue mendadak jadi agamawi Bro gua mulai eh eh kayaknya jangan gitu dong kan kita udah berubah Jadi anak-anak yang ngerokok, nah gue mulai mulai nggak nyaman sama orang yang anak baru yang rokok, anak baru yang masih minum. Gue mulai seperti kayak, eh, ada perasaan itulah kayak, eh jangan gitu dong, nanti gereja kita gimana? Nanti dilihat orang gimana? Ya. Terus mulai fokus ke bangku, eh mana nih, kok kita sepi? Gitu. Akhirnya gue mulai nggak personal lagi. Ah, gue disitu mulai mulai rubuh sih. Gitu. Nah itu sebenarnya tahap kedua di mana gue mulai ngalamin peruntuhan, akhirnya 2013-14 mulai lagi tuh, oh berarti penting keterbukaan plus kepedulian di situ mulai jalanin tapi dengan dengan tuntunan Tuhan, oke okay, tetap personal terima orang apa adanya dan bangun supaya mereka jadi seperti Kristus ya mulai mulai uh, apa namanya mulai nggak mulai taruh standar di diri kita untuk jadi Kristus buat mereka tuntun mereka pelan-pelan tanpa agenda untuk ngubahin mereka. Benar-benar, simply, to sow a seed, to give my life. Dan kalau dia nggak terima, ya urusan dia sama Tuhan. itu kita cuma manam, 6, ya? bangun, nanam, ya, ya. Dan Ya, hmm. yeah, so, udah. Ya, itu proses lah sampai hari ini. Yeah. Esensi itu yang kita bawa sekarang. Kalau tadinya cuma keterbukaan, penerimaan, tanpa kekudusan, tanpa kebenaran. Lalu di kurva yang selanjutnya, kita memperhatikan bahwa, oh, ternyata penting ada kekudusan, ada kebenaran. Lalu mulai masuk ke agamawi, oh kita mulai another level lagi, oh ternyata memang kita harus mengizinkan ini harus harus apa ya uh, kita nggak bisa taruh roof terus di tengah-tengah pemuritan ini harus benar-benar hubungan hmm. ya hubungan dengan sebuah nilai-nilai hmm. udahlah kira ya ya berjalan di situ sampai sampai bro. hari ini gitu,
0: bro tadi. like around 7 minutes ago is it if I'm not mistaken like 7 yeah. 5 minutes ago tadi lu sempat keluarin satu eh uh, lu sempat ngeluarin satu statement yang gua jadi bos Tuhan pembantu gua. Yeah. Ini kami that face karena uh, okay. banyak orang-orang yang buat gua ya, buat gua pribadi banyak orang banyak banget banyak banget orang yang attitude-nya seperti itu gitu yang attitude-nya jadi kayak uh, kalau boleh balik ke Bible attitude-nya kayak bukan boleh banyak balik ke Bible aja kalau yeah. kayak budak kayak orang Israel yang jala, udah keluar dari Mesir gitu, di, mereka udah keluar dari Mesir tapi attitude slave-nya tuh masih ada di situ uh, yeah. kayak Tuhan jadi kayak harus jadi pembantu gitu loh, lu mau bawa kemana Lu bawa ke yeah. sini, Lu mau bunuh gue apa? ya sabarlah tunggu kan laut nanti belah. gitu uh,
1: yeah.
0: mana makanan dapat mana, Lu dapat delivery roti tiap hari yang rasanya kayak madu turun dari yeah. langit Mama 40 tahun kurang apa baju nggak dicuci, mana daging gitu. Berarti apa etitutnya yeah, gitu. yeah. nya Nah, yang yeah. <coughs> yang yang entah gimana ya, itu kan cerita itu lumrah sekali loh. Itu sebenarnya kayak kayak yeah. kayak kayak kaya, 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 kalau lu pernah ke gereja, kalau lu pernah sekali minggu, at least lu pernah dengar cerita tentang bangsa itu bangsa Israel keluar dari perbudakan yeah. Tolong yeah. jangan put emphasis-nya cuma di laut belah doang dong. Iya. Yeah. laut belahnya tuh cuma nggaknya cuma berapa nggak nyampe berapa tahun kan tapi mereka jalan di gurun yeah. 40 tahun dan kalau kelakuan lu kayak gitu tolong janji Tuhan tuh ya dan amin pasti iya tapi lu nggak masuk ke tanah perjanjian
2: iya yeah, iya yeah, yeah. nah,
0: lu masuk ke tanah perjanjian di kitab Yosua kan dia udah bilang jelas-jelas tidak ada satupun janji Tuhan kepada Abraham Isak dan Yaakub yang nggak di nggak uh, digenapi semua yeah. digenapi tapi dua juta setengah orang yang berangkat dari Mesir nggak ada satupun yang masuk kecuali Yesua sama Leb yeah. gitu yeah. karena attitude-nya kayak Tuhan jadi kayak kan lu Tuhan kalau gua yeah. itu siapa sih dong yeah. itu it was like
1: lebari
0: sempat yeah. ngomong gitu kalau gua bos Tuhan pembantu gua can
2: you cara yeah. beda yeah. menurut gua itu mentalitas yang pasti kita semua alami karena yeah. ga ada gua rasa satu orang pun yang datang sama Tuhan tanpa ya dengan seluruhnya yeah. kemurnian kayak yeah. yes. Tuhan gua mau datang sama lu I don't want anything Lord. I don't want uh, apa healing. Gua nggak mau restoration. Gua mau gua mau benar-benar badan gua mau kasih semua sama Tuhan. Enggak. Nah, itu proses di mana memang eh uh, ya bukan ya itu kan budak di dalam diri kita terus dibuang. Ya. Yeah. Itu Itu pasti gua gua 20 tahun hidup dengan ini ini pas masuk ketemu Tuhan, ya gua enggak sadar dicintai, tapi minya harus dibuang. Nah, itu keputusan lagi berjalan sama Tuhan. Dan jujur di situ Memang gue nggak sepenuhnya kayak, kayak, oh, gue jadi hidup senaknya. Enggak. Tapi jadi kayak, oke okay, Tuhan, this is my church. Ya, ini pelayanan gue. Dan gue berdoa supaya lu berkati agenda gue. Lebih begitu. Ya, jadi, basically, gue nggak lagi bangun gerejanya Tuhan Yesus. Gue lagi bangun gerejanya Rakyat. Dan dengan prinsip-prinsip gue, waktunya gue, dengan kemauan gue, timetablenya gue, programnya gue, gitu dan dan Yesus lagi ketok-ketok di pintu Pw 320 ngetukutuk tunggu dibukain. <laughs> nah, gue sibuk meeting sinode di dalam. <laughs> gue di dalam meeting ya kan. Tunggu tunggu Tuhan. Ini buat pasca. Ini buat event penting. Ada ngetukutuk. Eh, bukain. Aku mau masuk. Gitu. Padahal kalau Yesus masuk, dia yang akan bangun rumahnya, Gus. Yeah. Karena sejujurnya gereja itu nggak dibangun oleh manusia. Gereja nggak dibangun, nggak dibangun oleh strategi. Gereja nggak yeah. dibangun oleh pendeta senior.
1: Program. Apalagi
2: penatua Dan juga program apalagi donatur
0: Apalagi donatur <laughs>
2: nah, Gereja dibangun oleh Yesus Dia bilang yes. gini, di atas batu karang ini I will build my church Nah yang menarik bro Itu kata batu karang di bahasa Ibrani Namanya Eben hmm. Nah Eben itu diambil dari dua kata kan Eb dan Ben Abah dan Ben Jadi gereja dibangun atas hubungan anak sama bapa. Anak sama Bapak ya nah, Tapi Jadi Bapak. bukan hamba sama Tuhan loh Anak sama bapak lu punya mentalitas anak nggak? Yang datang cuma bilang papa aku harus apa? Papa aku bergantung sama Tuhan. Nah ini, nah masalah gini, kalau kita nggak bangun ini, kita kalau lagi bangun gereja bro, kita lagi bangun kita lagi bangun panti asuhan. Coba, so, sekarang muncul banyaknya gereja empat lima uh, tahun lalu, gereja bertambah dalam setahun enam ratus baru bro, Sinode. Nah pertanyaannya itu gereja apa panti asuhan? Kenapa? Karena Kalau gereja, gereja Tuhan akan menghasilkan anak-anak Tuhan yang yes. punya hati Bapaknya. Ya. Tapi kalau Pak Tia Tuhan, cuma orang-orang yang punya kebutuhan. Kebutuhan buat dicintai, kebutuhan untuk mi 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 Perhatiin gue, layani gue. Please berkatim gue, perhatiin gue. Nah, itu kan mental anak yatim. Dan gereja nggak mungkin terbangun kayak begitu. Makanya kompetisi, ribut sana-sini, nggak dikasih pelayanan marah. yang itu pedeta lebih deket sama ini, dia kecewa. Itu kan anak yatim. ya Nah, tetapi gereja dibangun tuh atas dasar ini. Makanya, jujur, gue yatim waktu itu. Lord, please. Ya, bless me. Bahkan gue jadi kontrol freak di rumah, bro. Artinya di luar gue jadi hamba Tuhan yang jago. Kotbah, gue belajar baca buku supaya gue memang menarik perhatian jemaat. Supaya gue diterima. Lalu, gue bener-bener uh, baik sama semua orang Waduh, gue selalu yes man, yes man, yes man. Tidak apa-apa berdosa, itu oke okay, tuan sayang sama lo. Kelihatannya baik, tapi ada sebuah mental yatim bahwa gue pengen jadi pendeta yang disukai. Nah, akhirnya banyak hal-hal yang gue nggak setuju, gue bawanya ke rumah. Di rumah gue jadi kasar, di rumah gue jadi uh, penuntut,
1: ya. di rumah
2: gue jadi ya di rumah jadi pendeta. Padahal keluarga gue nggak butuh pendeta kan?
1: Butuh keluarga gue ya. butuh
2: bapak sama butuh suami. Butuh suami ya. Iya. Akhirnya keluarga gue berantakan, termasuk bini gue cabut. Ya bini gue akhirnya tinggalin gue. Nah itu pertobatan gue selanjutnya bahwa gue anak. Nah di situ bro ini menarik. Waktu bini gue cabut, gue marah sama Tuhan. Gue pakai ayat bro. Oiya sedap. Marah sama marah sama Firman pakai ayat. Pakai ayat.
0: Uh, pakai justifikasi. Nah, gue ya?
2: benar-benar iya benar-benar marah. Gue bilang Tuhan. Gue kutip di ya kan. Kalau gua bangun rumah lo, harusnya kan lo bangun rumah gua. Loh, Alkitab bilang kan kalau lo bangun rumah gua, gua akan bangun rumah lo. Yeah. Nah, itu kan mental yatim ya. Yeah. Uh, nah, jujur bro, ini, ini menariknya. maka gua buat teman-teman yang dengar gini, marah sama Tuhan nggak apa-apa. At, at least lo berhadapan sama Tuhan. Yes. Jangan ngomongin Tuhan di belakang. Mm -mm. Gitu. Lo kalau mau marah, ngomong sama Tuhan. Tuhan boh marah. Karena dia selalu denger lu dan dia bisa handle kemarahan lu. Amin, yes. <laughs> gua lagi marah, gua lagi kesel, tapi itu dia hati gua mau ke Tuhan. Nah,
1: ini yang menarik. Terus Tuhan ngomong gini. Aku lagi bangun rumahku. Wow.
2: Waduh. Karena ternyata selama ini selesai. Ternyata selama ini gua lagi bangun rumah Tuhan. Yaitu. Gue lagi bangun rumah gue, di mana gue jadi gembalanya, gue jadi kepalanya. Nah, makanya keluarga gue berantakan. Makanya gue percaya sih, ministry always start from home. Selalu dari rumah. Jujur di situ, akhirnya gue hancur, gue nangis. Terus tuan banyak ngomong lah ya. Ya, dia taruh di hati gue kayak, bagaimana papa lu mencintai lu? Lu harus mencintai dia. Bagaimana istri lu sudah mencintai lu? Lu harus mencintai dia. Sebagainya, bagaimana gue mengasihi lu? sorta dia, Nah, itu 2012, itu memang cukup cukup jadi uh, apa ya? Cukup merubah paradigma gua tentang love sebenarnya di situ. Benar-benar gua diajarin bahwa cinta segitu relanya dikhianati, Bro. Jadi kalau gua siap mencintai istri gua, gua harus siap dihianati. Nah, hari ini kita datang sama Tuhan juga sebagai pengkhianat-pengkhianat, betul enggak? bagi orang-orang yang nggak setia, tapi dia tetap setia, men. Ini yang menurut gue harusnya kita grasp, ya, kita terima, dan menyadari di mata Tuhan, kita bukan pengkhianat, kita bukan, bahkan bukan pendosa di mata dia, di mata dia kita anak-anaknya yang dikasihi, yang hidup sudah ditebus dan dimurtikan.
1: Puji Tuhan. Nah,
2: disitu langsung bro, bener-bener, <laughs> ya gue bertobat dan gue minta maaf sama istri gue, dan, Gua hidup 8 bulan. Gua, istri gua, sama yang satu. Jadi, cinta segitiga, bro. Dalam hubungan itu.
1: That's jadi,
2: not... uh, gua cuma diajarin sama Tuhan, I'm building my church.
1: Yeah. Jadi,
2: gua lagi bangun rumah gua, pastiin lu siapin tempatnya. Yeah. Pastiin lu jadi pengelola. Nah, di itu mulai berubah. Dari gua tuan, dari gua bos, berubah yeah. sekarang pelayan,
1: yeah.
2: gua sekarang anak, gua sekarang murid, ya. Ya gitu, akhirnya oh. uh, kita jalan. Ya benar-benar bini gua masih ada hubungan sama orang itu,
1: mm -hmm.
2: dan itu itu uh, gua juga ngerasa dikasih kekuatan gila sih Ya. Yeah. Bisa bisa jalannya itu terus. Mm -hmm. Ya, kelihatannya kayak nggak adil ya. Kayak, gila lu, gua pelayanan. Tapi disitulah Tuhan lagi ngebangun mentalitas gua untuk jadi anak. Anak itu bisa mengasihi kayak Bapak mengasihi. Nah, inilah rasanya. Lu disakiti, dikecewakan. Nah, gua tuh kayak belajar perasaan Tuhan gitu, bro. Kayak ketika uh, kita berdoa sama Tuhan, berdoanya sama Tuhan, tapi untuk keinginan-keinginan kita sendiri. Nah, itu kayak gitu. Jadi, bini gua tuh datang ke gua, ya gua ngantriin dia ke Ketemu sama cowok itu bayangin uh, Terus uh, berjalan sampai 8 bulan ya Sampai akhirnya di bulan ke-6 dia, dia mulai ya Matanya kebuka Dia bilang Aku salah nih ya Salah mati gue dari dulu gua
1: Mana <laughs> aja ya <Tuan>, Setengah tahun
2: <laughs> Tuhan izinin loh Itu, itu gila sih Tuhan ya. izinin gue ngerasain Mencintai yang nggak dicintai Nah tapi justru gue ngerasain hatinya Tuhan Gimana Tuhan mencintai orang-orang yang cinta sama dia. Tapi He just keeps on loving us. Nah, itu bener-bener sampai akhirnya dia nangis. Kayak, aku tadi ketemu dia. Terus kita mau putus, tapi susah. Kayak, oh sabar ya sayang ya. Lu Lo bayangin loh, istri curhat tentang selingkuhannya sama suaminya. Ya itu, kalau dibikin
1: sinetron mahal bro film gua bro. Mahal banget. Tapi, terus-terus? terus. terus, terus.
2: Tapi, ya, akhirnya... di usia ke -8 ya 8 bulan kita pulih lah akhirnya itu honeymoon bul kedua langsung anak ketiga langsung anak keempat bro terjauh
1: <laughs> ya,
2: tapi kalau lo mau tanya disitulah akhirnya gue menaruh satu batu ya batu penjuru untuk kebangun pelayanan ini itu puji Tuhan pemulihan keluarga ya. Uh...
0: Ada beberapa pelajaran yang, tadi ada beberapa yang gue catat, jadi buat lu, lu semua yang denger sekarang kita ngobrol. Kadang-kadang uh, uh, kesaksian itu, bukan kadang-kadang ya, maksudnya kadang-kadang suka ada orang yang suka ngomong kayak gini kan. Ya lu sih kayak gitu, gue kan enggak. Nah, ya. Let me tell you this buat semua yang lagi pada denger. Check on the Bible again.
1: Gitu.
0: Tuhan itu bergeraknya unik. ke masing-masing pribadi unik. Dia ada pola, tapi nggak bakal sama warnanya. Hanya Nuh kan yang Hanya Musa yang pimpin keluar dari Mesir, hanya Musa yang melalui 40 tahun pertama hidupnya itu untuk jadi pangeran di waktu itu kalau kita belajar sejarah ingat-ingat dia jadi pangeran di kebudayaan tertinggi di dunia Mesir. Dia jadi pangeran di sini. And the next 40 years of his life dia jadi gembala. Habis itu baru dia pimpin keluar Israel. Makanya Musa nggak hmm. nggak bikin Bahtera. makanya Nu nggak pimpin keluar dari Israel, eh, Israel keluar dari Mesir. Makanya Daud yang lawan Goliat, karena Tuhan latih Daud untuk lawan singa dan beruang. Ya. Daud nggak ngomong kan, kenapa lu nggak nyuruh gue untuk pimpin keluar dari Israel aja sih? Nggak, Daud nggak ngomong dan mungkin Daud juga nggak ngerti waktu-waktu. Uh, waktu kenapa gua mesti lawan singa dan beruang gila susah banget gitu anak-anak yang lain tinggal di rumah gua diusir keluar dan segala macam it's not easy god it's not easy reakt reakt no relax you're in the right place sampai lu berhadapan dengan gue, lihat lu baru tahu oh ini kemauan oh ini gitu Musa juga waktu lu pengin habis jadi pangeran terus dia uh, 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 ngangon domba lu baik kan ke gampang itu eh uh, sini gua ngapain Tuhan di sini 40 Itu gue udah pengen makin nih, 40 freaking years man, 40 freaking years, itu gue udah, udah lumayan, udah lumayan, 40 freaking, kalau Musa kayaknya udah pakai bukan freaking dia udah benar-benar pakai the effort, what am I doing here, what am I doing, gue gak tahu gue ngapain gitu, uh, kayak kayak tadi kalo gue boleh kecerita lu bro, uh, bapak gue gini ke gue, situ gue dapetin hati bapak kayak apa, well, Ini yeah. kalau gue boleh menyuarakan dan gue juga sama sih. Well, my father doesn't do me like
1: that. Gitu. <laughs> <laughs> <laughs>
0: Itu buat laki-laki yeah. ini yeah. karena Tuhan yeah. lagi proses dia untuk mau jadi apa. Yeah. Gitu. Uh, yeah. Salomo diproses untuk jadi apa? Daniel diproses untuk jadi apa? Uh, Petrus wow. diproses untuk jadi apa? Gue diproses untuk jadi apa? Yeah. You cannot keep copy paste proses process enggak, tapi
1: satu hal yang pasti, ini pasti mm. lu anaknya, yeah. lu anaknya, he cares for you.
0: Kalau kita lihat di mana di Filipi ya, kalau nggak salah Filipi 2, kalau nggak salah, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang
1: yeah. Kristus Yesus. Yeah.
0: Kalau lu yeah. di break dan pikiran yeah. dan perasaannya hanya kita, lagi yang mikirin abdi. Agenda Tuhan apa coba? Kalau tadi lu ngomong tentang agenda, wah ini ini gereja agenda gua nih. Tuhan agendanya apa? Apa yang dia mesti pusingin? Dia udah tulis skripnya sampai Wahyu. Dia udah tulis sudah. Dia bakal jalanin itu. Dia dan amin. Aku Allah yang berketetapan yang kalau gua ngomong ja, kalau gua ngomong bakal jadi. Ya udah berarti Wahyu bakal jadi. Kita bakal tu gua itu kayak gimana. Nah, nggak nggak bisa di Ya lu kan gitu. Lu kan gampang. No 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 no. waktu Tuhan. Sabar. Sabar. Jangan kalah sama Iblis. Iblis kan sabar ngancurin lu.
2: Yoi, yoi. Iblis kan
0: tekun lu. Iblis <tuk> tuh ada satu kelebihan, agak-agak sebel gua akuin sih, terutama orang kaya gue. Gitu. <tuk> uh, ya, gua orang kayak gini lu ngerti kan? Gua orang kayak gini. Uh, iblis itu ada satu kualitas yang lebih dibanding manusia, minimal gua. Dia sabar, dia tekun banget, dia telaten, hmm. lantan -lantan, dia rusakin di orang dulu. selama 10 tahun, 12 tahun gambar diri dirusak, apa? paradigma dirusak, nanti dia yeah. cewek atau dia ketemu cowok kalau dia cewek dirusak, nanti berkeluarga dari keluarga lahir turunan yang akan rusak dan dia nanti menuai yang namanya generasi yang meragukan Tuhan, mana Tuhan? Nah, itu. Sabar, waktu Tuhan
1: datang, tenang aja. Masalahnya gini. Lu tahu nggak kalau Tuhan ada buat lu?